0: Esse episódio do Man in The Arena tem o apoio de ponto de contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores.
1: Esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante,
0: eu sou o Léo Kuba, a gente está hoje no episódio 28 e hoje a gente tem a presença do Encher, que está super envolvido uh, com o mundo empreendedor, na área de tecnologia e com
2: forte experiência principalmente na e-commerce, né Isso. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de vocês, obrigado Léo, obrigado Miguel. Uh, só para começar apresentando, me apresentou um pouquinho, uh, antes, antes eu gostava de começar a apresentação sempre pelo lado profissional, você está em início de carreira, você gosta de fa falar o que você está fazendo, agora, é agora eu sou mais experiente, então, e, e também depois de formar família, você tem que dar peso a isso. Né? É um, é um certo equilíbrio Então, casado, já para ser fi, pai daqui a pouco uh, filho de imigrantes chineses Como eu já tinha comentado antes com vocês Em outro momento Acho que é, um, é, é imigrar para um país novo É o maior risco que a gente pode tomar na vida um lugar que você não conhece Começa uma vida nova Então, até como olhando como empreendedor Isso, que eu falo, isso aqui é o, quase como o benchmark Do que pode ser feito é, muito, muito legal essa relação, né? empreendedorismo Exatamente, relação. exatamente hum. e tanto assim, eu, eu olho para minha família, de certa forma como o limite do que pode ser feito, então nada do que eu fizer como empreendedor pode, pode alcançar aquilo lá, então, então é, é tão como arriscado aquilo. como aquilo, então eu tomo muito aquilo como, como um modelo do que dá para ser feito. Uh, sou formado em administração de empresas, mas sou apaixonado por tecnologia, mas nunca me vi como um programador, então eu, eu decidi se tocar área de negócio, operações dentro de empresas ou algum negócio relacionado à tecnologia. Uh, comecei em startup relativamente cedo, em 97, como startup do submarino. Ao longo desse tempo trabalhei em empresas próprias, fundei ou startups. Até o ano passado eu saí um pouquinho fora da curva numa, numa, numa carreira de executivo, de um de, de grupo de comunicação e nesse ano comecei como cofundador de uma empresa de, de uma e-commerce, a baby.com.br. É assim, começo lá atrás, já estava participando do início do e-commerce
0: no Brasil com uhum. o Submarino. Isso. Já era, Submarino, ou era do Eu país, entrei tá? como BookNet,
2: uhum. uh, eu entr fui, fui uh, entrevistado como BookNet, ah, é? eu, eu participei <risos> do processo como BookNet e pra, eu comecei a trabalhar no book, primeiro dia de Submarino, então foi uhum. o dia do lançamento. Nossa, que Se não me engano foi dia 4 de novembro ou 14 de novembro. agora em 99, 99. Vez, Você começou no e-commerce e agora está no e-commerce de novo, isso, né? Qual isso que é essa, essa visão de mais de 10 anos aí? É? Eu acho que assim, uh, é, o, que, o que que acontece? Lá atrás a gente não conhecia nada Tanto que uma boa parte das pessoas que estavam envolvidas eram uh, consultores que traziam práticas de estruturação de processos Tanto que a minha área era de processos e operações As outras áreas tentaram trazer profissionais que conheciam as suas respectivas, mas o e-commerce como, como, como o negócio em si não era conhecido. E ao longo desse tempo foi desenvolvido muitas práticas, processos, que a gente não enxerga tanto de fora, mas quando você ganha em escala, quando a gente está falando de 10 pedidos é uma coisa, 10 pedidos mais três a gente dá conta de 10 pedidos, <risos> não um né? só, <risos> um só faz, é. uh, mas agora quando a gente fala de lojas que atingem 10 mil pedidos por dia, 20 mil pedidos por dia, isso só consegue com processos muito amarrados. Então, uh, o, o e-commerce, a grande evolução, eu diria, foi o estabelecimento de processos de conhecimento para poder escalar, E, uma de, e de, não existia, é. de uma realidade que não existia, então uh, desenvolver parceiros, desenvolver fornecedores, desenvolver tecnologia, tanto que a gente não tinha um RP para e-commerce, nem plataformas, front-end que permitiam transação de altos volumes. O RP uh, a gente começou com um, um, um access, novamente depois Nossa. de alguns milhares de pedidos ele abre o bico. Então, uh, e, e, o RP, e o primeiro RP. Ao mesmo tempo
1: que é muito legal ver isso acontecendo, né? você fala assim: claro. uma empresa começou com um negócio de garagem. Hoje você fala, pô, isso é impossível, não funciona, mas rodou, rodou ele. Funcionou, rodou, e tocou, né?
2: E assim, integrações que até hoje são difíceis, imaginem lá atrás, a gente está falando, por exemplo, meio de pagamento, que é crítico. Uh, na época que a gente começou, não tinha integração primeiro dia que eu entrei na empresa, eu vi as maquininhas, uns barulhinhos, tá, 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 tá o tempo todo. Então eu vi as pessoas digitando uh, as, os pedidos dentro do. no, no POS físico, com uma listinha lá, falando, ó, número de cartão de crédito, digitava. E esse foi os primeiros dias do, do e-commerce no Brasil, né? E aí, uhum. quer
0: dizer, você vê lá atrás, é, daquele startup, assim, de formar a cultura de onde existia uhum. até hoje, né? Acho que. Essa experiência te traz hoje muito mais assertividade
2: na operação que você faz. Sem dúvida. Uh, assertividade na experiência, na seleção de pessoas, seleção de parceiros, uh, estratégia de negócios, todo, o, todo o, uh, o plano todo, ele é mais. Ele, ele fica mais fácil, mas de qualquer forma cada negócio é um negócio. Então a gente pode estar entrando num segmento novo com um grupo de profissionais diferentes, já é uma realidade diferente. Sim. Concorrência. concorrência. Sim. Então, Uh, obviamente a curva de aprendizagem é muito menor é muito mais fácil, mas cada caso é um em caso
1: então, é. não tem é. jeito. Essa é uma das minhas maiores assim porque agora é muito recente eu está gravando hoje, acho que tem 40 discos, 40 dias é. né? Quais foram os aprendizados, aí, mesmo você tem uma experiência muito grande já trabalha com e-commerce, com internet, há mais de 10 anos supor, o que, que você pode dizer pra gente, que, que que o que, que vocês aprenderam com esse Botar no ar o negócio. É, eu diria assim, pra
2: mim, é, é só reforça uma questão que é a equipe, são as pessoas. A gente está falando de tecnologias de 10 anos, mas eu sempre, a primeira coisa que eu falo quando eu apresento a empresa para alguém que não conhece, eu falo, eu tenho uma equipe que tem 10 anos de e-commerce. Primeira coisa. Muitas vezes eu não falo mais nada. Isso aqui é o suficiente para balizar, <risos> pra balizar que, que, que é, é, uma super, é, é uma equipe experiente faz que é próximo desde o começo do exatamente, do exatamente. Começo, né? e mas na verdade assim é desde o desde o início e esses foram os profissionais também que foram melhorando os processos então eles conheceram como foi sofrido lá na frente foram melhorando e agora sabem como que tá diferente Sim. de um profissional que talvez entre agora eles, rotinho, já tá tudo pronto já exatamente é e da muitas vezes não da sabe talvez não tenha o um atalho para determinadas coisas que a gente vivenciou lá atrás, uhum. então é é diferente. E assim, e para falar da, do, do negócio hoje,
0: né, que é o baby.com.br, né? Qual o posicionamento e assim o que, que o baby traz o mercado O assim?
2: Baby é uma loja que a gente chama uma loja full service de todos os produtos, é, é praticamente a gente fala muito mais em prestação de serviço do que do que uma loja de varejo. É, vocês são pais vocês sabem como <risos> que é o drama de precisar um produto de madrugada, de ter que se planejar bem e, de, e a gente fala muito de cada momento que você tem que gastar para comprar um negócio na rua, você está deixando de ficar com o seu filho tem Então, dúvida. é, é, é exatamente. um pensamento legal né? é, esse então, é e a intenção é ser o melhor serviço no mercado de e-commerce não só no segmento como você, o e-commerce então, como todo até
1: uma das coisas que eu coloquei para te perguntar assim quais são suas inspirações, assim, um modelos ou empresas que você considera boas é... De e-commerce, né? fora é, do
2: Brasil. Cai sempre na as Eu não uso tanto as APOS como exemplo, porque assim, as apos, apesar de ter essa questão também da, 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 de posicionamento como de serviço, eles têm uma, ele uma realidade, a estrutura financeira, a estrutura tecnológica, muito diferente do que a gente tem, a gente ah, é. ainda está aquém. Então, assim, o custo de logística para fazer o que as APOS faz é muito diferente do que a gente tem Sim. aqui. Mas se a gente se posicionar, e é de certa forma que a BIP está fazendo uma estratégia diferente, pode ser possível Simplesmente dizer a Zapos é o melhor serviço sem considerar a realidade do Brasil, eu acho muito simplista falar uhum. isso Mas a Amazon como uma empresa que foi desbravadora, começou lá atrás Foi a primeira que alcançou uma grande escala, desenvolveu coisas super interessantes como o One Click, que eu acho espetacular é, o, o review de usuários Que também é assim, uma coisa, coisa não, tá eu não sei Mas provavelmente eles que, eles se 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 é. é assim, eu compro muita coisa sem conhecer Principalmente livro é. Sem conhecer, não conheço autor, não conheço ninguém com baseado nos reviews que eu compro Sim, E é aí, verdade, aí com você lembro. pega essa coisa isso review é? casado com one click você estava comprando desesperadamente e e-book ainda para o Kindle não. é um negócio não
1: desesperado é tipo só tipo parece que é grátis parece você que, só é, grátis, quer que um... é grátis e aí eu, eu tô...
2: vou dizer que eu, só já... só educando, querendo,
1: né? eu, eu vou dizer que eu Zap meu um clique tem um amigo nosso que ele falou não a, a solução para mim para não quebrar <risos> Eu não, eu, não, eu não compro direto, eu baixo o do do e que aí eu coloco mais um teste de é. fricção, aí dá tem... uma minimizada. Mas você tem
2: que desativar o one click de qualquer jeito. Se você pensar, a, a tentação é muito grande, porque é muito fácil, é o one click away, é um. Apertou é. lá, acabou. Não precisa nem do mouse, né? Você vai direto lá com o dedinho. Então, aí você, a
0: gente falou de.. É que o melhor te perguntado, né, de referência, então quer dizer a gente sempre cai a nessas coisas de usabilidade cai, que a Amazon implementa, isso. Né? Mas
2: assim, o, o aí pegando do aspecto de empreendedorismo, que é um que é um outro lado que a gente vai, que a gente está discutindo bastante. Uh, o que eu vejo sempre são as pequenas lojinhas, o cara que uh, quer montar o um seu negócio. Eu não estou dizendo ninguém especificamente, mas alguém que tem uma oportunidade, é um pequeno lojista, vamos chamar de categoria como um todo, uhum. categoria do pequeno lojista um empreendedor, ele montando a lojinha porque assim Uh, é um baita trabalho, a gente, é e-commerce. Diferente de mais do que só um site institucional, um site de conteúdo portal, a gente tem a parte de logística, a parte de... É né? Não é produto digital, né? A transação é, é digital, também. mas a entrega é física. Exatamente. Então quem consegue transpor essa barreira e consegue crescer é porque tem, conseguiu uh, integrar vários elementos que são muito complexos. Uhum. Então uh, uma inspira, vamos chamar de inspiração, ou simplesmente assim, um cara como exemplo todas as lojas que conseguiram deslanchar são um exemplo muito importante para a gente tomar de empreendedorismo digital e assim da mesma forma também existe aquele empreendedor porque a gente está falando do cara da lojinha
0: que montou uma operação digital e deu certo mas também tem aqueles caras que são bons, lo bons lojistas do local business né, do negócio sim. local do ponto físico mas que não
2: consegue ir para o meio digital com sucesso sim. também sim né? sim sem dúvida é porque no fundo é assim sim. tem 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 uma questão qual, qual, é, encarar qual que é o seu business se o seu business é a loja e você está pegando o digital como uma pence você não vai dar atenção àquilo lá sim. nunca o seu rote é limitado você vai colocar onde onde está dar mais dinheiro onde dá mais lucro historicamente sempre foi isso e, Porque, e as competências são diferentes competências também são né? muito diferentes uh, mas se você encarar o seu negócio como prestação de serviço como varejo o online é mais um canal e se você conseguir fazer isso aí sim você tem um serviço mais completo, o cliente está em casa, ele compra lá de casa, o cliente está andando é. na rua, ele compra na sua loja física, ou no telemarketing, o que quer que seja, então é muito mais a questão da estratégia de como encarar o negócio, tem muitos lojistas que são estão começando a ser bem sucedidos, né,
1: Nicolás? É. É. Eu tenho um exemplo que eu gosto assim, é a melhoria é cultura, né, que a experiência na loja é impressionante e no site não é top né? então assim, você aí na loja tipo cara tem um cara que entende de livro que te recomenda que te ajuda né tem um acervo tem uma organização tudo é bom vai no site não é uma grande uma marca uma grande marca. marca na verdade assim
2: é, não tem jeito as experiências vão ser diferentes vão vão complementar é, talvez você não consiga trazer um especialista para te falar um antigo ano mas você refletir esse tipo de experiência é o conceito, é fornecer mais informações em vez de prover um cara lá, você tem um conteúdo que te dá informações Beleza, que substitui, claro. ou... Você pode ou, replicar. Exatamente, dá para replicar. É. Eu sou cliente da cultura desde antes de entrar na faculdade, que eu sempre adorei comprar livro lá, e na internet, e quando eu preciso comprar livro no, lugar, no Brasil, eu vou na loja, não, não compro no, na internet. <risos> até é complicado falar isso mas eu não compro na internet porque eu gosto daquela experiência da loja deles inclusive tem aquele vendedor que me conhece putz, faz décadas qualidade do vendedor exatamente qualidade de vendedor então na verdade você tem que ter um outro tipo de serviço um outro tipo de uh, funcionalidade dentro da internet para complementar aquilo lá pra, mas mantendo sempre seu posicionamento é, qual, qual qual é a sua estratégia às vezes você pode colocar uma coisa que não cabe dentro do seu Uh, do que você está pensando como serviço todo sim é, como é que a sua rotina de trabalho? Assim? Como é que é o, um dia típico seu seu? É, como a gente está em 40 dias de operações não tem ainda um, uma coisa muito típica mas assim, no, minimamente eu tenho que ver como que é o resultado da, do dia anterior como está sendo naquele dia se tem algum problema acontecendo em tempo real por exemplo, algum problema com o pagamento se não está caindo tem que consertar isso, e aí o resto do dia é dedicar para planejar para alguma coisa na frente, alguma ação, algum serviço novo, mas agora ainda é difícil de falar em rotina. Está levantando porque... todas as
0: estruturas, né? Exatamente, então
2: é. muitas vezes é, envolve contratação, ainda é né, parte da rotina, quando você está formando a equipe, você está o tempo todo olhando isso. Teoricamente vai crescer e não vai parar de colocar a casa. Exatamente. Mas uma coisa que eu tento fazer na verdade é sempre olhar para profissionais que potencialmente podem podem vir. Hum. Uh, não necessariamente agora, mas eu sei que esse cara é muito bom nisso, eu vou guardar, vou falar com ele, vou falar, ó, sinalizar de uma forma no futuro talvez eu precise de alguém. Mas eu preciso nutrir um pouquinho essa, essa hum. esse relacionamento porque... A gente ainda é uma startup, não, ninguém conhece, até, não é tão conhecida. Então, eu preciso trabalhar um pouquinho isso. Uhum. Até porque, assim, nosso... Projeto... Mas vocês estão aparecendo muito, né? Tá aparecendo em um monte isso. de lugar, a exposição na mídia... A, ajuda muito, né? exatamente. Essa exposição ajuda muito. Até tá lá uh, fora, né? Até lá fora, o New York Times, uh, as mídias internas, uh, as empresas internas. Mas ainda é um trabalho muito forte, porque o, o profissional brasileiro, ele, assim, o, mesmo de internet, que é um segmento mais modelo mais moderno, dinâmico, o profissional ainda não é tão uh, tão amigável a riscos, então a gente ainda tem que fazer esse, esse, essa evangelização, Sim. levar um tempo e eu não posso simplesmente chegar, Miguel, estou uh, entrando numa startup, vem comigo amanhã, porque eu preciso contratar um cara como você amanhã, então tem que começar a trabalhar um pouquinho isso.
1: Mas você está falando isso, eu lembrei de um cara que eu gosto muito de negócio, um americano que se chama John Spence, que ele fala, ele fala que ele já contratou o cara demorou mais de 10 anos para contratar. Porque ele mantinha o relacionamento, ele problema. falava, esse cara um dia vai trabalhar comigo que ele é muito bom, não achei o jeito ainda. E aí, o cara mudou de emprego e tal, foi para outra coisa. Aí, ele indicou o cara para montar uma agência com outro cara. E aí, depois deu errado. Ah, sim, o quê. E aí, sim, sem deu dúvida. um momento que o cara veio trabalhar com ele. ele. falou: o cara é muito bom. Sim, sem não dúvida. Né? E você está é, fazendo
2: isso, gente. É é tipo, sem dúvida. Na verdade, assim, eu é, tenho é, algumas. Curto, é, é, olhando curto, longo, eu tenho algumas pessoas que, para mim, são isso. Eu quero trabalhar com um cara em algum momento. Não vai ser agora, não vai ser em médio prazo, mas vai ser um projeto lá na frente. Uh, e aí, eu tenho que olhar, obviamente, se vai se encaixar. Mas eu tenho, tem algumas pessoas que você, sempre, você fica ficar assim, sempre olhando, tanto profissionais mais experientes quanto os novos, as eu que assim, você tem profissional. É,
0: e eu tenho assim, eu comigo assim, às vezes eu falo, puta, um dia eu quero trabalhar com esse cara. É, mas Não é, é, negócio, negócio. Exatamente, Não tem é. um negócio com esse cara, exatamente, hoje, assim, é, exatamente. Às vezes eu tenho essa sensação. É. E, e como que, além de toda essa experiência da, da operação que está participando, esse
2: envolvimento que você tem com ah, o cenário de startup, de empreendedorismo, com o B&M do tech, né? Fala um pouco sobre essa experiência. Bom, a gente tinha comentado lá no início, assim, a questão de, de empreendedor, empreender é tomar muito tomar risco, é saber que tem uma oportunidade boa. Meus pais vieram da China ah, numa época muito difícil, agora a China está na moda, mas Você não era nascido então, Não, não era nascido, nasci no Brasil. Ah. É, eu sempre vim, eu sou peças, peças importadas fabricadas no Brasil, pais vieram, <risos> <risos> muito pais, boa, os pais vieram de lá, <risos> é, eles se casaram no Brasil e então sou nascido aqui, mas essa questão assim, é, é a tomada do risco, para mim isso sempre foi muito claro, sempre, até por uma família de imigrantes, sempre precisando fazer alguma coisa, ganhar a vida o tempo todo, muito comerciante, os chineses têm muito isso no sangue, então eu sei sempre soube que eu queria fazer isso em algum momento da vida aí ao longo sempre fui fazendo com maior ou menor grau maior ou menor exposição então entrar ajudar um pouquinho a atuar no, no, no sistema de, de empreendedorismo foi de certa forma natural para mim está crescendo está né? crescendo muito obviamente eu falei e ligado à tecnologia então falar esse aqui é o meu habitat como como gosto de dizer e de certa forma também assim a questão de ajudar os outros é né, também Uh, essa vivência em comunidade em um país novo essas coisas da que, que a minha família enfrentou é, precisando dos outros se apoiar para se conseguir realmente deslanchar é, tem informações porque quando o cara vem aqui não fala a língua não sabia nem onde que era do outro lado é, do mundo eu é, é, acho que assim é é um risco muito grande então você se apoia nas pessoas que te, te ajudam, e mutuamente então você vai crescendo uma de é, uma rede, é uma rede de uma rede é uma rede de uma teia de ajuda que vai, que vai fazendo mutuamente todo mundo crescer, e assim, eu vejo muitos amigos dos meus pais que fizeram isso, e amigos que chegaram, eles não vieram de navio, vieram de avião, mas é. vieram no avião junto na época e foram se ajudando ao longo do tempo, Sim. então por isso que assim, eu tenho já de certa forma comigo essa questão de preciso ajudar o cara, eu sei um pouquinho mais talvez nem tanto, mas o que eu sei é o suficiente para ajudar ele. Né? O que você sabe
1: ajuda ele e o que outra pessoa sabe vai te ajudar Sem dúvida, ele, né? né? Sem, dúvida.
2: Sem dúvida. Então é isso. Você vai criar um sistema todo e todo mundo se beneficia. Obviamente, eu me beneficio com isso também.
1: Outro, outro dia, eu vi um cara no Twitter, até um que seja convidado para o BR do Tech nos primeiros anos, eu consigo falar o uhum. um nome dele. O cara que passou do Startup Chile. Tá. É... um W o nome do cara. Até vai... depois a gente é <risos> assusta. A gente a coloca O nome é, é. vai estar aqui. Nossa, hora. Hora. Não, o nome do cara. É... <risos> Mas. Mas é, ele falou uma coisa outro dia, até perguntei para ele no Twitter, ele respondeu se era isso mesmo. Tipo, ele fala assim, tipo, o Silicon Valley, o Vale do Silício, o grande razão do sucesso é essa vontade de disposição das pessoas em compartilhar conhecimento. Uhum. Tipo, o cara falou assim, ó, é isso o que faz esse lugar aqui ser tão especial. Uhum. Eu, eu, eu até falei, mas, mas é isso mesmo? É só isso? Tipo, né? E aí, assim, tipo, é, tá batendo muito o que você tá falando, e assim, tipo, quanto que um negócio, tipo, o Silicon Valley é considerado um dos lugares, né, mais propícios à inovação do mundo. É, o mais, também, é né? mais e, e aí o cara fala que a, a essência do lugar é as pessoas estarem dispostas a é. conversar e trocar informação. Eu até concordo com isso,
0: mas acho que assim, acho que tem algo, já tem uma cultura de sedimento, já tem uma aula, já tem hum. outras coisas lá, porque mesmo lá eles têm dificuldade de replicar em outros lugares, né. Bom, que
2: eles já consideram se desenvolvendo como exceção. Sim, ah, né? é, mas é porque foi construído ao longo, de é. desde a fundação é. do HP, lá atrás, 30, 40, 40 anos. E, é, mas essa questão de, de compartilhar também, uh, acho que faz parte, uh, não faz parte ainda muito na nossa cultura, mas a gente está lentamente entendendo isso, cultivando. Sim. Porque assim, essa questão da sua ideia, compartilhar a ideia. Porque várias coisas que eu fui conversando ao longo do tempo com as pessoas, a mesma ideia foi mudando ninguém, em em nada, e até porque também, você às vezes você fica tão focado, tão apaixonado com o negócio, que você não enxerga aqui, aquilo sabe? Pode ser assim. Uma ideia, por que, que nunca foi implementada? Porque pode ser genial, pode ser horrorosa, é. e se você não compartilhar com ninguém, você não vai saber qual ou pode é ser, o seu. Ou pode Sim. ser genial no tempo de mercado errado. Exatamente, pode até ter vários aspectos. e e duas ideias nunca são iguais, então o medo de compartilhar, assim, muitas vezes é muito grande, mas é porque a gente nunca começou a fazer, se você faz uma vez o cara fala pô, você podia fazer isso, sabe? obviamente assim, tem as pessoas que vão tentar se aproveitar e tem os modelos que são facilmente replicáveis. Sim. Mas então, a execução assim, ainda é um diferencial. Execução é um diferencial, exatamente. Então você vê tantas empresas de, uh, dos mesmos segmentos no final das contas cada site é uma coisa, mesmo so... o site que é a coisa mais básica que a gente vê, é diferente, Sim, né? é. então esse medo de compartilhar obviamente existe, é, tem que tomar cuidado, mas é, tem tem um nível que você pode falar, que acho que ajuda muito, Sim. e aí as pessoas vão estar mais expostas a falar com você também, se você esconder demais ninguém vai conversar é. com você. Se é. então. é. você, você não consegue dar nada de troca, quem exatamente, exatamente. vai, vai né?
1: tipo, o um cara chato que não... É.
2: É. Agora sobre a questão do Back New Tech, que você me pergunta, é um, é um evento que a gente está praticamente completando um ano agora é um encontro mensal de investidores, é, empreendedores e pessoas interessadas no assunto. Normalmente a gente tem juntado umas 200, 200, Sim, 250 pessoas. A Exatamente vocês são estão sempre né? lá também e é um provavelmente deve ser o principal evento agora. Uh, tem uma, quatro pares organizadores além de mim tem a Bed que é a, a em encabeça, o Flávio Pripas já o conosco, já teve, teve como novo e com vocês e o Marco Sim. Então O Marco que apoiou, sem problema, desde isso. Então é uma coisa que também nasce muito do que a gente está falando, é ajudar o sistema a compartilhar, abrir e dar oportunidade para um monte de gente, e o que é muito gratificante é ver rostos novos toda vez, Sim. é gente que eu nunca vi e falei, pô, que o cara depois me manda um e-mail, manda um e-mail para alguém e fala, pô dá uma olhada na minha ideia, obrigado, me conecta é, com alguém, aprende muito, né? Aprende eu tenho aproveitado muito, assim, até, eu posso, eu posso dizer, além da questão de
1: uh, ajudar os outros, assim, eu me aproveitei muito do que foi gerado. Claro, assim, isso, isso é uma coisa que pra mim tá cada vez mais claro, assim, quanto mais você ajuda os outros, é, mais coisa boa vem para você, né, tipo, eu até já falei isso brincando umas vezes, assim, tipo, se você for um cara muito egoísta e inteligente, você vai ajudar os outros. Né? É, exatamente. <risos> porque tipo, o negócio volta, né? Exatamente,
2: uhum. tá. E, e, e na, na verdade assim, a tocada é essa mesmo. Ajudar todo mundo a crescer o mercado a gente tá. Inclusive a nossa aproximação muito em função dessas um, coisas que a gente tem feito. Desse né? centro do empreendedorismo, exatamente. né? E é interessante né, que,
0: é, é, pelo menos o nosso contato aqui, assim, não é o empreendedorismo porque a gente está fazendo negócio junto. Uhum. Né? Mas porque a gente está no mesmo ecossistema né? e é. todo mundo quer, quer se ajudar e quer Sim. trocar informações. Tem uma afinidade. É.
1: é, então, é. Né? é. nosso realmente é muito bom. mesmo. Né? Você tem algum sonho que você quer realizar ainda que você pode contar? Sim. Ah, não é? Que não seja... Sonho é tudo... Hum. A gente sempre pra tem que ter alguma coisa. Se eu te eu vou ter que tirar te É. Como, Como alguém afrouxado. Com a filha chinesa, tome
2: cuidado. O, na verdade, assim, tinha, tem um, um, tinha um sonho pessoal que agora eu vou completar, vou ter um filho. Sim. Isso é uma coisa que, que é, é o meu baby, além da empresa, é o meu próprio Bebê, baby. Dois babies a gente tá gestando ao mesmo tempo. Uhum. Uh, isso vai ser, assim, já é uma tremenda. interessante pelo ponto de vista de conhecer as necessidades de um pai, agora entendo melhor para o meu próprio filho. Vai ser como pro seu produto, exatamente. Né? exatamente. Seu e também é uma experiência de vida tremenda. E, assim, além de falar planos, sonhos, assim, coisas específicas, eu gosto de pensar assim, eu quero fazer coisas que impactem, que ajudem as pessoas. E se eu ganhar dinheiro, melhor ainda. Se tiver um retorno financeiro, melhor ainda. Mas acho que tem que fazer uma diferença, porque uh, a gente está aqui para fazer alguma coisa legal. Não vou dizer nem assim de uma forma muito chata isso, mas, pô, tem que fazer alguma coisa legal para te ajudar, para conseguir, para ajudar todo mundo. E esse é o meu grande objetivo. E eu acho que, de certa forma, com a Baby, eu vou completar isso com um, um ciclo de pessoas, com um grupo de pessoas, com outros negócios, outros grupos. Então, uh, esse esse é É uma, uma essência exatamente, que é meio, Exatamente. Do mundo, né, exatamente. Esse é o conceito. Se fizer para esse nicho legal, ou para outro nicho legal, mas tem que estar sempre é, é, essa espinha uh, atravessando todos os projetos.
0: Agora, com essa experiência né, de startups, empreendimentos próprios, dessa mais de uma década aí, Assim, qual é aquela experiência que você fala, puxa, isso eu aprendi, é muito importante, eu gostaria de compartilhar com o público?
2: Eu acho que, assim, a gente está em empreendedorismo, a gente fala muito do digital, mas é, eu vou, acaba sendo muito repetitivo, assim, é a tomada de risco. Isso é, e é se conhecer bem. Eu sei que eu consigo tomar o risco, então falar, ok, agora eu vou. Não, agora estou numa fase diferente da vida, não posso ir. Então Ou é sou com isso, não sou bom Exatamente. com Exatamente. Quando é, é o filho nasce, é
1: tomada de risco de. É, risco. É Imagina que é diferente, é, não, não necessariamente é, é menor. É. Né?
2: Porque também é assim. A sua vontade de causar impacto no mundo aumenta. Né? Aumenta, porque é. agora começa a olhar de forma diferente, olha, presto mais atenção nas crianças, nos bebês, fala, pô, isso aqui é, uma, é, é um resíduos que está surgindo aí. É. Então, é, é, acho que assim, é se conhecer e falar, pô, qual que é o meu nível de risco. E na verdade, assim, não ser empreendedor e não aceitar não é ruim, cada um tem o que quer fazer na vida ou uhum. sua posição, para mim é, eu sei que eu posso ir agora, ou não, não posso, então esse é o aprendizado de me conhecer muito, autoconhecimento, né? acho que eu tenho sido mais forte, e às vezes eu sei que está meio desregulado porque eu posso ver um projeto legal, falo, pô, isso aqui é legal, mesmo sem saber, então... Pega o foco e vai, né? Pega o foco pega e é um vai, é, então, então eu, no final das contas acho que esse é o grande aprendizado.
1: E o que você tem de sugestão aí de leitura, de livro, de blog, de videocast? De é, qualquer... Eu acho
2: que assim também, uh, eu não vou dizer coisa específica, eu gosto muito da ferramenta Twitter. Pra mim tem sido assim, eu, o tempo é muito, tem sido muito mais difícil parar para ler um livro, uh, vocês sempre viram e mexem, vocês comentam de um livro comigo, pô, isso comigo, comigo, putz, eu não consigo... Eu tenho que ler, é, eu, tenho eu tenho que ler... <risos> Mas assim, falar pô, é, é legal. uma lista aqui. É, uma coisa, aquela né? lista que o Adriano deixou é para de uns né? Exatamente. E depois de comprar 10 livros no One um Click e não ler nenhum. É, falou, Você assim, tem esse né?
0: livro físico? Eu, às vezes eu tenho um impulso, compro 5, 6 livros na Amazon, aí chega bonito. Você né, sabe é. é. qual é que faço, coisa, só falar, é a vantagem do vida. livro
2: digital? Eu sei, que a esposa não ah, consegue. Só, é a brancada <risos> mulher é a filha menor. Uma compulsão por, por livros, assim, compro uma, uma boa parte, não assim, desde pequeno, acho que pode ser talvez um escape de cada um nessa questão. E, é e, uh, e aí eu tenho, mas eu sei. E é engraçado, depois eu fui percebendo, é de ter o conhecimento, mas você está lá aquele negócio, mas o livro não serviu para nada. Mas já, já é gostoso, complicado. já é gostoso. Você então... ter o um livro
1: já é um prazer. É isso, né? tem uma tia que gosta muito de livros e ela falou isso, mas é isso mesmo. Porque você comprar o um livro já, já faz parte. Claro, de você. Eu, eu e, falei pra
2: minha mulher, mas é exatamente
1: isso, eu compro é que eu gosto. É. Hum. E é um pouquinho da questão de biblioteca
2: também, você descobrir um livro, você falou, pô, esse aqui é do caralho, não sei não. o que, desculpa palavrão. Mas depois eu comprei esse livro, deixei ele lá e falei, pois esse aqui é um livro é. interessante, algum dia eu posso aproveitar e aí esses dias agora a Amazon dando sua questão de locação de livros eu falei caramba, será que eu vou conseguir me adaptar a isso mas é muito eu não restrito ter... né é muito restrito é um mas... Livro mas de qualquer é. forma assim é o um... é... é um começo é o é... é começo depois a gente vai ter em algum momento isso eu falei eu não vou ter o livro mas ele vai estar à disposição será que vai ser a mesma coisa para mim será que o é... e é o one click no fundo é o one click porque se eu comprei o livro digital tá lá e eu não li, e esse livro tá no meu iPad ou tá na nuvem, é a mesma coisa. É. Será que pra mim, a, a, psicologicamente, vai ser a mesma coisa? Fiquei... De ver, Opa, é, é, exatamente. Sim. É,
1: porque, tipo, você chega na casa de uma pessoa, ou no escritório do cara, tem os livros que tem expostos, Conta uma história sobre aquela coisa. Claro, né? tem, tem Com várias. faz parte do questões de comportamento. Sim, sim. Eu sim. tenho que colocar uma tela de LED, assim, que é fio dos livros. Exatamente. É, do é, que, que, que é, de lá, as capas viram lá. Eu gosto de livro
2: físico. Eu gosto muito de revista. É, a gente não, não ensinou. O eu... que seria é de revista? Você bom, gosta? eu gosto sim, eu, eu gosto do Inc., eu gosto as da Open tipo, Company. Fash Company eu tenho desde a primeira edição. Sério? A Business 2.0 falecida. Eu, eu tenho a eu desde a primeira perdi, edição. Eric Confield. Putz, então período, outro tem dia, isso. assim, teve. Ah, teve editor, exatamente. Ele um era editor. Ele era editor. Teve, teve, assim, uma, teve uma edição que eu perdi da Business 2.0. Eu mandei um e-mail para os caras falando, assim, putz, eu não, não tive essa, mas eu tenho todas as edições. Eles me mandaram de graça. De te mandar? Mandaram. Isso 5, 6 anos atrás, quando Sim. existia ainda a revista. Então eu é, é gosto ótimo. muito desse contato de revista, eu vejo assim, tudo que cai na minha mão, vai. Uh, mas obviamente as revistas de negócio, e de tecnologia negócio, são inovação mais, inovação é mais gostoso, mas uh, o formato de revista é uma coisa que me agrada muito. Eu também né? negócio assim. e físico negócio e, e, físico também. Físico. E assim, eu não gosto tanto de assinar, eu gosto de ir na banca, ficar folheando, é. gastar um tempo lá. Ficar suco, né? Exatamente, hum. exatamente. E aí você fala, Pô, cinco revistas importadas. Aí, é. acabou. É interessante, é interessante.
1: <risos> Muito obrigado.
2: Obrigado pelo convite. Sucesso pro bem Obrigado. Be os dois beijos. Obrigado. Obrigado. É. ele O próximo Cheguei em Março. É. O é. último foi há 40 dias atrás, o próximo Cheguei em Março.
0: E a gente volta no próximo episódio. Obrigado. obrigado. obrigado.